0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, galerinha. Eu me chamo Davi, sou aluno do terceiro período de medicina e hoje vou conversar com a minha amiga...
1: Eu sou a Alba, estudante do sexto período de medicina e hoje a gente vai debater um pouquinho sobre a prescrição do antibiótico ideal. Esse podcast ele faz parte do um material complementar do nosso livro Manual de Antibiótico Terapia Principais Assuntos que o Clínico Precisa Saber.
0: Mas interessante, Alba. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse antibiótico ideal. Como seria ele?
1: Exatamente, Davi. Não é que exista um antibiótico ideal. Afinal de contas, a gente sabe que tem uma ampla gama de antibióticos, né? Então, assim, a gente tem que ver, de acordo com o quadro clínico do paciente, qual a infecção em que local do corpo a infecção, quais os agentes mais prováveis daquela infecção, as comorbidades que aquele paciente tem... Vai ser uma série de fatores. Aí dentro essa série de fatores eu vou elencar alguns que vai ser o que a gente vai utilizar para escolher o antibiótico ideal para cada caso. A primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é quando é assim, tentar escolher um antibiótico que tem ação bacteriana seletiva. Porque assim, o nosso corpo, é, dependendo da região, é, no intestino, na pele, na, no trato genital, a gente vai ter uma, uma quantidade e. Um, e certos grupos de bactéria que habitam aquela região, que é a nossa microflora bacteriana. Então, se eu estou, por exemplo, com um amidalite e eu usar um antibiótico de amplo espectro, é, eu posso acabar causando um desbalanço na microflora de outros locais e acaba interferindo no, no sistema imune, né, tudo isso.
0: Então, o uso de antibióticos também pode causar doenças, né? Uma vez eu li sobre a colite pseudomembranosa. Ela é causada por antibióticos que deveriam tratar a mas que causam inflamação
1: Isso. no colo. É, exatamente. A colite pseudomembranosa, ela acontece geralmente pelo uso de um antibiótico, o paciente tem o, é, história do uso prévio de uma cefalosporina ou de algum outro antibiótico que ele usou geralmente para tratar uma pneumonia ou uma sinusite. E que, por ser um antibiótico de um espectro mais amplo, pode acabar causando um desbalanço né, na nossa microflora intestinal e vai levar à disseminação do Clostridium difficile, que é uma bactéria que a gente já tem no corpo, mas que devido a esse desequilíbrio ela causa a doença. E o interessante, Davi, é que a, a ela é causada por o um uso de antibiótico, mas a gente também trata ela com o uso de antibiótico. No caso, você falou... Do uso do uma cefalosporina né, Para pneumonia ou para sinusite Nesse caso, a gente vai ter que usar Um antibiótico que penetre bem No, no trato gastrointestinal E que tenha uma ação boa Contra o colesterol difícil, por exemplo Que é uma bactéria anaeróbia.
0: E que antibiótico é esse que pode é, Combater essa bactéria anaeróbica?
1: Nesse caso, a gente pode usar, por exemplo O metronidazol Que é, é um antibiótico da classe da, Dos nitrimidazólicos, Que ele tem uma boa ação contra bactérias gram-negativas, é, anaeróbias, ou algum antibiótico que tenha uma boa ação contra gram-positivas anaeróbias, que a gente pode citar aqui, por exemplo, a vancomicina, que é um, um glicopeptídeo. que nos casos mais leves da, da qualitificação é de membranosa, será, geralmente a gente usa o metronidazol. Caso mais complicado, a gente pode associar o metronidazol e a vancomicina. Aí, é, então, dando continuidade outra fator que a gente tem que levar em consideração é tentar dar preferência a antibióticos que sejam bactericidas, ou seja, o bactericida é aquele antibiótico que tem a ação de matar a bactéria. É, além dos bactericidas, a gente também tem disponíveis bacteriostáticos, que são antibióticos que conseguem é, controlar a replicação da bactéria e o nosso sistema imune vai lá e termina a, a de matar aqueles pató é, aqueles germes que estão causando a doença. Então, assim, claro que nem toda situação a gente vai poder usar um bactericida, mas se a gente tiver a opção de usar um bactericida ou um bacteriostático, não é mais indicado usar um bactericida, principalmente nesse caso de, de doenças imunocomprometidas. Então, continuando, além disso, é também ideal que a gente escolha antibióticos que não sejam degradados por enzimas. Mas também assim, Davi, se aquele antibiótico for degradado por enzima, a indústria farmacêutica acaba conseguindo algumas estratégias para poder burlar aquilo. Por exemplo, o imipenem, que é um carbapenêmico. Ele, quando aplicado sozinho, ele é degradado pela desidropeptidase, que é uma enzima presente no rim. Então, a, uma estratégia da indústria farmacêutica usou foi associar o imipenem à silastatina, que aí impede que, que esse antibiótico seja degradado lá, e ele consegue ser usado, consegue obter uma eficácia terapêutica nos casos que ele for recomendado.
0: A penicilina, por exemplo, né, Alba, ela não deve ser usada por via oral porque ela pode ser degradada por enzimas ou pH do, do ácido gástrico, né? Isso,
1: o ácido gástrico. É, alguns remédios, eles são inativados no, no meio ácido do estômago. Então, por isso, eles não existem a, formula, a formulação para via oral, somente para enteral, né? Mas aí, é, você já viu algum, algumas classes de antibióticos, por exemplo, que são divididas por gerações? Já, já sim, né? Como a cefalosporina, que tem a primeira, a segunda, a terceira geração é, Então, assim, muitas vezes, essa divisão de gerações é a própria indústria farmacêutica Que vai tentar manipular um pouquinho aquele antibiótico para poder melhorar determinadas ações Como, no caso, as penicilinas, como a gente sabe, são antibióticos naturais Os primeiros antibióticos a, a ser descobertos e eles, a maior parte deles, as penicilinas naturais, eles não são, não conseguem ser absorvidos por via oral. Então, é, a penicilina benzatina, né? a, a penicilina V, que é uma penicilina natural, ela consegue ser absorvida, mas ela não é tão utilizada. Então, depois das penicilinas naturais, foram surgindo as penicilinas sintéticas ou semissintéticas, né? Que foi a indústria farmacêutica que vai modificando alguma coisa, modificando outra... E, por exemplo, a amoxilina, que é um antibiótico que todo mundo com certeza já usou alguma vez na vida, né? Já é bom para ser feito via oral, não é isso? Isso. Então quer dizer que a cada
0: nova geração que aparece, é uma tentativa de deixar mais próximo esse antibiótico de um antibiótico ideal?
1: Isso, é mais ou menos isso, ou então assim, melhorar o espectro contra determinada bactéria, por exemplo, as cefalosporinas, como eu tinha citado agora um pouquinho antes. Elas possuem cinco gerações No Brasil a gente ainda não tem a quinta geração A gente tem a primeira e a quarta Mas as primeiras, a primeira geração da, das penicilinas Das cefalosporinas Por exemplo a cefalexina Elas têm uma ação boa contra bactérias gram-positivas E uma ação, tem também uma determinada ação contra gram-negativos Tanto que elas são até usadas para tratamentos de infecção do trato urinário mas hoje em dia elas até acabaram já tendo muita resistência a elas Então é assim, por exemplo, elas não são opção de primeira linha Mas elas têm uma ação boa contra grãos negativos Mas aí à medida que a cefalosporina vai aumentando a geração A segunda geração, ela já tem um efeito maior contra grãos negativos E o efeito contra grãos positivos acaba diminuindo um pouquinho Aí quando a gente chega na terceira geração Ela já tem uma ação muito boa contra grãos negativos Inclusive, tem uma das cefaloscorinas de terceira geração, a, o ceftazidima, que ele tem ação muito boa contra pseudomonas, que são bactérias muito difíceis de tratar. São poucos antibióticos que têm ação contra as pseudomonas. E a ceftazidima tem essa ação boa. Outra coisa também da, da terceira geração, por exemplo, é que são antibióticos que conseguem penetrar a barreira hematoencefálica. Quando eu falo em barreira hematoencefálica, é você consegue, por exemplo, é, ele tendo essa essa ação, você consegue imaginar para que vai ser bom aquele antibiótico? Seria bom para meningite. Isso, exatamente. Ó, no caso, se eu pegar uma penicilina, uma cefalosporina de primeira ou segunda geração, eu não consigo tratar a meningite. A de terceira ele já tem essa ação boa de penetrar a barreira hematoencefálica, então ele vai ter uma alta concentração no sistema nervoso central. Então a, a ceftriaxona geralmente são drogas de, de primeira escolha para tratar a meningite. Claro que a gente tem que ver o, a bactéria mais provável que está causando aquela meningite, mas é uma opção boa, são as ceftaxonas de terceira geração.
0: Pronto. A gente sabe também né, que um antibiótico ideal ele não pode causar resistência, né? Isso. Então, eu, se o paciente ele tem resistência à primeira geração, ele, ele consequentemente, vai ter resistência às gerações seguintes, como a segunda, a terceira, ou não?
1: Não, vai depender do... Do, dos grupos Algumas, é, alguns, alguns grupos como os carbapenêmicos por exemplo que alguns exemplos dos carbapenêmicos a gente pode citar o imipenem o meropenem o ertapenem eles às vezes têm resistência cruzada se você usou o imipenem e aquele paciente é resistente nem adianta você usar um paciente não a bactéria resistente nem adianta você usar o ertapenem porque geralmente eles têm é, geralmente é cruzado a resistência mas tem outros grupos que isso já não acontece. Quando a, a bactéria é resistente a uma de segunda geração, não necessariamente vai ser um a uma de terceira, porque às vezes o um de terceira vai ter uma modificação na fórmula que vai conseguir pegar bem aquela bactéria.
0: E em relação né, aos efeitos adversos. A pseudomonas, por exemplo, ela é uma bactéria muito difícil de ser tratada, mas... Se ela pegar resistência a antibióticos que não têm efeitos tão graves A gente vai poder utilizar antibióticos com efeitos adversos graves?
1: É, aí a gente vai ter que dosar o caso de cada paciente Por exemplo, às vezes você tem um paciente internado Numa UTI com um caso grave, com uma sepse grave Aí é, a gente está desconfiando, por exemplo, que seja de um foco pulmonar A gente poderia usar, por exemplo, o cefepime que é uma certo de quarta geração, o cefepime até que é uma droga, mas não é tão é, tóxico. No caso, eu vou subir um pouco, vamos dizer que a gente iria usar o imipenem e vancomicina, que são duas drogas, a vancomicina tem um efeito bom contra gram positivos e o imipenem tem um efeito bom contra gram negativos incluindo pseudomonas. É... Então, se eu fizer a associação desses dois, são dois medicamentos que são nefrotóxicos. Também podem causar toxicidades é, no, é, no sistema auditivo. Mas, assim, aquele paciente, se eu não usar um antibiótico de amplo espectro, que pegue bem todas as bactérias, ele vai possivelmente morrer da sepsis. Então, às vezes, a gente tem que dosar o que, qual a prioridade naquele momento. Né? Nesse momento é manter a vida do paciente. Então, por mais que, que seja um antibiótico que vai agredir o, figa, o rim do paciente, mas tem alguns mecanismos que a gente pode fazer para tentar diminuir isso. Por exemplo, se você for usar esses pacientes que são nefrotóxicos, você sabia que existe uma tabelinha de todos os antibióticos usados, esses que são nefrotóxicos, de o reajuste dessas drogas? Então, assim, eu posso usar esse antibiótico que é nefrotóxico naquele paciente que tem uma insuficiência renal, mas eu vou ajustar a dose para ela não fazer tão mal ao paciente. Eu vou ajustar essa dose de acordo com o clearance de creatinina, que é um calculzinho que a gente faz utilizando né, o, o valor de creatinina do paciente, envolve o peso dele, se é sexo masculino e feminino. E a gente consegue ajustar isso para que a droga possa ser usada naquele paciente. É,
0: agora olhando por um outro lado, né? o que é muito comum da gente ver... É, pacientes com alergia, né? E um dos medicamentos que a gente vê que os pacientes têm mais alergia são as penicilinas. Isso. Então me fala um pouquinho sobre isso. Quais são as outras classes de medicamentos que podem ser utilizados em pacientes alérgicos à penicilina? Pronto, é assim,
1: é, realmente a, a intolerância à penicilina é bem comum, é a sensibilidade à penicilina. E como você sabe, as penicilinas fazem parte do grupo dos beta-lactâmicos. Então quais são as, as, os antibióticos que compõem os beta-lactâmicos? São as penicilinas, as cefalosporinas, os monobactânicos e o, o carbapenê. Então, nesse caso, geralmente, quando o um paciente tem uma alergia à penicilina, ele vai ter geralmente a todos os outros beta-lactânicos. Com exceção do monobactânico do, do astreonan, que ele é um, é a, a fórmula dele é a mais diferente dos outros beta lactâmicos Então, às vezes, quando o paciente tem... Hipersensibilidade à penicilina, ele não vai ter a, a, a o astral não, mas aos outros, esses outros que eu citei, geralmente tam, vai, vai ter também hipersensibilidade a ele. Então a gente teria que, que ir para uma outra droga que tem ação sobre aquela bactéria que a gente está tentando matar e que o paciente não tem a hipersensibilidade. No caso, eu tenho que sair do grupo dos beta-lactânicos. É, algumas opções que a gente tem, no caso de hipersensibilidade. Seriam duas classes de drogas que têm um amplo espectro de ação, que eles são muito usados justamente como segunda opção para paciente que tem intolerância às outras drogas, que vão ser é, as tetraciclinas. Ele tem ação tem ação contra grão positivo, contra grão negativo, tanto aeróbio quanto anaeróbio, quanto alguns protozoários também. E os macrolídeos também. Os macrolídeos geralmente são preferenciais para a segunda opção, quando você tem alergia aos beta-lactâmicos, porque eles têm menos efeitos adversos. As tetraciclinas, apesar de ter esse amplo espectro de ação, eles causam muito efeito adverso. São contraindicados em crianças, por exemplo, menores de 8 anos, não podem usar. Então, a gente nesse caso das penicilinas, geralmente a segunda opção vai ser usar macrolídeo, que também tem boa ação. Claro que, que existem vários macrolídeos, dependendo do caso, você vai ver qual encaixa mais. Mas os macrolídeos, no geral, também tem ação boa contra gram-positivos, contra gram-negativos, aeróbios e anaeróbios e eles também têm ação contra protozoários
0: é, E em relação à disponibilidade desses medicamentos, o que você poderia me falar sobre?
1: Pronto, a disponibilidade é também é uma questão que vai é, influenciar muito na escolha do igual do, do antibiótico que você vai usar na hora porque a gente tem que se adequar ao que está disponível para a gente a gente não pode querer determinada droga se você não tem ela disponível por exemplo no hospital Quando você está com o paciente internado no hospital Às vezes a primeira opção para o tratamento É o um antibiótico X Mas você não ter ele disponível Então você vai ter que, que ter esse domínio de, Do conhecimento pleno De todas as classes De, de toda é, a ação daquele antibiótico Em cada bactéria para saber Como substituir Por exemplo, a ceftriaxona uma cefalosporina de terceira geração Que é muito usado para pneumonia Para infecção do trato urinário, para a infecção gastrointestinal Então assim, é uma droga que é muito utilizada Então você imagina que chega um momento que vai acabar A droga pode acabar no hospital Então o que é que a gente vai pensar? Primeiro a gente pensa, ah, então eu vou pensar Nas outras cefalosporinas de terceira geração Aí eu poderia substituir por uma ceftazidima, por exemplo Ou que também é da terceira geração Ou então, se eu não tenho nenhum outro cefalosporina de terceira geração no hospital eu posso pensar quais são outros antibióticos que eu posso usar no tratamento da pneumonia. Por exemplo, no grupo da, das quinolonas. Eles têm uma parte de quinolonas, as quinolonas de terceira geração, que são chamadas de quinolonas respiratórias. Ela tem boa ação contra bactérias que causam a, a pneumonia. Tanto algumas gram-positivas, como streptococcus pneumoniae, como bactérias atípicas. É, a. A levofloxacina ela tem uma ação muito boa contra a bactéria atípica, bactéria atípica é uma bactéria que não vai ser é, classificada naquela classificação padrão que a gente usa, né, a gram positiva e a grana negativa, ela não tem parede celular, então a gente não consegue agrupar nesse grupo, e, e assim, são bactérias que geralmente que penetram na, na célula que, que fazem a infecção a nível intracelular, então não é toda bactéria que penetra esse nível, a levofloxacina é uma boa ação para isso. Assim como também outro exemplo que eu vou te dar. Por exemplo, dos glicopeptídeos. Glicopeptídeos, a gente só tem dois representantes da classe. Que é a vancomicina e a teicoplanina. Aí eu vou te falar o seguinte. A maioria dos hospitais, você vai encontrar disponível a vancomicina. E não encontra a teicoplanina. Porém, assim. A teicoplanina, ela tem uma vantagem posológica. Dela poder ser feita uma vez ao dia só. Enquanto a vancomicina é quatro vezes ao dia. Então, assim. Você consegue imaginar o porquê dos hospitais comprarem mais a vancomicina do que a tecoplanina?
0: Não sei, seria por causa do espectro de ação, é, do custo, da grande produção, Pronto, algo assim. desse tipo?
1: Então vamos falar dos dois. Os dois, a teicoplanina e a vancomicina, eles têm praticamente o mesmo espectro de ação. Então não é pelo espectro de ação que eles têm praticamente o mesmo espectro. A diferença maior deles é a penetração na barreira hematoencefálica. A vancomicina penetra bem... Enquanto a teicoplanina não penetra tão bem. Além do custo, a teicoplanina é bem mais cara. A vancomicina já é um remédio caro, mas a teicoplanina é bem mais cara pela essa vantagem posiológica. Mas aí, como eu falei, para o hospital é mais vantajoso, por exemplo, comprar a vancomicina. Tem quantidade maior a vancomicina, que eu posso usar para uma ampla variedade de, de indicações clínicas, do que comprar a teicoplanina, que é mais caro, e que apesar de ter uma ação boa em pneumonia, em sepsis, mas eu não vou poder usar no meningite. Então é, é interessante para o hospital, para a farmácia Comprar antibióticos que tenham essa vantagem de, de poderem ser usados em várias situações Porque, como eu te falei, dependendo... A meningite, por exemplo a meningite pode ser causado por diversos agentes etiológicos Então, dependendo da faixa etária, dependendo do que aconteceu com aquele paciente Faixa etária mais nova, crianças, até três meses, tem determinado agente que causa mais constantemente a, a meningite. Quando é uma criança de idade maior, já é, é outras bactérias. Quando aquele paciente tem histórico de trauma, aí eu também já não vou usar só, a, como eu falei mais no início do, do nosso podcast, que a ceftraxona era uma boa opção para meningite. Mas se o paciente tiver um histórico de trauma, é, eu não vou usar só a ceftraxona porque eu vou ter risco de ter, de ter também um, um aureus, por exemplo. Então é interessante que eu associe a vancomicina, como a gente estava falando da vancomicina. É, por exemplo, se for um paciente imunocomprometido, que já tem mais de 50 anos, a gente tem que pensar também que ele pode ter algumas bactérias mais difíceis de tratar, como a, a listéria, que pode acontecer em pacientes imunocomprometidos. Então, nesse caso, eu posso acrescentar ao esquema a ampicilina, que é uma... Uma, uma das poucas penicilinas que tem uma penetração boa no, no sistema nervoso central Porque assim, as penicilinas, elas geralmente elas não conseguem atravessar a barreira hematoencefálica Mas quando tem é, inflamação, infecção naquele local, ela consegue penetrar melhor Porque a, a, a inflamação causa é, uma, uma mudança na, na permeabilidade né? Então vai poder ser, ser usado para aquele fim É, aí, continuando né, em outros tópicos do, do uso do antibiótico ideal, também seria a posologia. A gente falou um pouquinho da posologia quando comparou a tecoplanina e a vancomicina. Mas vamos puxar aqui mais para a realidade do dia a dia, que a gente estava falando em questão hospitalar. No dia a dia, por exemplo, você está tratando ambulatorialmente um paciente que você vê que não está aderindo bem ao tratamento. Por exemplo, uma infecção urinária de repetição. É muito comum mulheres terem infecções de de repetição. E você, às vezes, passa um tratamento com a medicação, como a cefalexina, ou como a nitrofurantoína, que, tem a, que consegue interação boa no trato intestinal, no trato gasto, é, genital, aliás, mas a posologia delas é de 6 em 6 horas. Se você vê que aquela pessoa não vai tomar a medicação certinha, de 6 em 6 horas, a gente pode pensar... E um outro antibiótico que também cubra aquelas bactérias que, que são mais associadas à infecção do trato urinário, mas que tem a posologia de uma vez ao dia ou de duas vezes ao dia. Por exemplo, a, a ciprofloxacina, que é uma quinolona de segunda geração, que pode ser usada na infecção do trato urinário e a posologia dela é duas vezes ao dia. Você faz de 12 em 12 horas. Ou ainda, também podemos usar a levofloxacina, que é feita só uma vez ao dia. Claro que, assim, essas medicações têm mais efeitos colaterais frente à cefalexina ou à nitrofurantoína, que a gente citou, mas ela tem essa vantagem posológica. Então, eu estou citando isso para você ver que é, a escolha do antibiótico vai depender muito de acordo com todas essas questões que a gente citou, com, com a adesão do paciente, com as comorbidades que aquele paciente já tem. Então, são, são vários fatores... E a gente tem que levar em consideração as de escolher determinado antibiótico.
0: A partir disso, Alba, a gente vê né, que não existe um antibiótico ideal. Porque são tantas características né, que, que não tem como se, se colocar em um medicamento só. Só que se a gente for levar em consideração que o um antibiótico ideal, né? Ele já vai ser feito para evitar erros... Também há outra, outras formas de evitar erros, né, que seriam principalmente o uso racional. E um exemplo desse uso racional seria né, a dose adequada, o período de tempo correto, só que isso é muito complicado. né? Eu tenho certeza que você conhece pelo menos, no mínimo, alguém que já se automedicou com algum antibiótico e parou de tomar quando os sintomas eles, sumiram. Isso. isso pode acontecer até mesmo antes do, antes do tempo né, do, do final uhum. do tratamento. Um exemplo disso seria a tuberculose, né, onde é o tratamento ele pode durar aliás grande, 6, né? 6 meses, só no, que... No caso
1: das formas é, meningoencefálicas e óssea, é 12 meses de tratamento. Então, assim como a hanseníase também, é um tratamento muito longo. Tanto é que a hanseníase tem até a questão daquela dose controlada, dose controlada, né? O paciente uhum. tem que tomar... Na frente do médico, isso, né? Isso, sob supervisão de alguém da, da equipe de saúde. Uhum. Mas aí, assim, você falou realmente uma coisa que é muito relevante. É, a gente tem sempre que ter isso em mente. A dose adequada e o período de tempo adequado. e Por exemplo, se eu for fazer é, tratamento para uma infecção do trato urinário. Vai depender muito do perfil do paciente. Se for uma mulher sem nenhum problema, que não esteja grávida. É, uma mulher sem nenhuma alteração no genital inferior. Você pode usar a nitrofurantoína Pode usar uma cefalosporina Pode usar até mesmo uma amoxilina é, Se for... Se for... É, a, se a droga for... Se a bactéria for sensível àquela droga Às vezes até por isso que é feito, por exemplo O teste de, de sensibilidade, é bacteriana. Então, no caso, quando for uma mulher assim Que não tem comorbidade Eu posso fazer o tratamento até por 3 dias 5 dias Agora, no caso, se for essa infecção urinária foi em um homem os homens costumam ter complicação na infecção urinária porque pode acometer também a próstata levando a prostatite prostatite requer um tratamento muito longo às vezes o tratamento dura 28 dias ou mais do que 28 dias, pode durar 42 dias aí até por isso também a gente pode usar as mesmas drogas que usou na mulher, infecção urinária simples no homem mas a gente tem que lembrar disso, que tem que ser feito por pelo menos 7 dias se eu desconfiar que esse homem também tem uma prostatite, aí eu tenho que, que aumentar para 28 dias, assim como a dose é adequada. É por isso que às vezes a gente vê alguns antibióticos que são feitos, por exemplo, vou citar de novo a avalcomicina, eu sempre cito muito, a ela é feita na dose de 500mg de 6 em 6 horas, como eu tinha falado anteriormente. Mas, é, vão ter alguns casos que eu posso fazer 1g da vancomicina, 2 gramas, Em vez de fazer de 6 em 6, eu posso fazer de 12 em 12 horas Porque vai depender de pra que eu vou utilizar aquilo No caso de uma meningite, como eu falei pra você, que não é toda droga Que penetra bem a barreira hematoencefálica, Então eu preciso ter uma dose maior Então a gente tem sempre que dosar isso é, Qual a dose que eu vou usar para aquele caso qual período de tempo que eu vou usar. Tendo em mente sempre que essa escolha vai depender da gravidade da infecção. E da, e da clínica do, do paciente. né? De, de tudo que ele tem associado. É, então, aí é assim, Davi. Continua? Pronto. Então, você falou do uso racional em relação à, à dose. E ao período de tempo adequado. Mas a gente também tem que pensar... Em outros fatores Dentre eles, é, a boa penetração no tecido E também é, o med... a questão que, que desencadeia disso Do medicamento ser ou não apropriado para aquela condição clínica Por exemplo, em relação à penetração no tecido A gente acabou de falar anteriormente De que determinados antibióticos não penetram bem Na barreira hematoencefálica Então, a gente como é, estudante, como futuro, futuro profissional de saúde também tem que ter essa noção de saber é, em quais locais os, cada antibiótico vai penetrar em qual local não vai penetrar para saber se aquele medicamento é adequado ou não a, a aquele caso como também tem drogas que até penetram no tecido mas não atingem o um nível terapêutico que é para poder a concentração para tratar aquela bactéria ou a, tratar a infecção né, e matar a bactéria ou até mesmo porque é, então assim além de ter uma boa penetração saber se penetra naquele tecido ou não eu também tenho que levar em consideração outros fatores como a questão da 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 droga causar nível terapêutico naquele tecido e dela pegar os agentes que eu quero tratar é o caso é o metronidazol e a clindamicina são duas drogas boas para tratar que é infecções causadas por bactérias anaeróbias. Então assim, o metronidazol, ele tem uma excelente penetração no, no tecido gastrointestinal. Então assim, infecções é, intestino que, que você desconfia, que seja causadas por por germes gram-negativos anaeróbios, você pode usar o metronidazol. Mas é, a ele também pode ser usado, por exemplo, para tratamento de pneumonia por germes anaeróbicos, mas tem outra droga que também pega bem germes anaeróbios e ela tem uma penetração melhor no tecido, que é a clindamicina. Pega da clindamicina, o espectro dela ser gram-positivas anaeróbias. O metronidazol pega anaeróbicos, mas são gram-negativos. Mas a clindamicina, ela tem uma penetração melhor no tecido pulmonar do que o metronidazol. Então, se você tiver com um paciente internado, que é uma suspeita de, de pneumonia por broncoaspiração. No caso, ele a a comida, durante a comida, ele broncoaspirou. Então, a primeira opção seria fazer, como a gente já tinha falado anteriormente, a ceftraxona, pode associar a zetromicina, pode associar o um levofloxacina. Mas sempre que você desconfiar que é pneumonia broncoaspirativa, você acrescenta a clindamicina, porque ela tem ação boa contra a droga anaeróbica e ela penetra bem no tecido pulmonar. Se você não tiver, por exemplo, um a clínica de disponível você poderia fazer o metronidazol, mas como eu falei, metronidazol, a penetração dele melhora no trato gastrointestinal.
0: Bom, Alba, é, e continuando, né quais são os principais erros que ocorrem né, no momento em que tem a prescrição de um antibiótico? assim
1: Davi. Ah, na verdade, existem muitos erros. Eu vou tentar elencar alguns que acabam sendo mais frequentes. Um deles, assim, o principal, às vezes é a falta mesmo de de conhecimento, porque existe um grande número de, de classes de antibiótico e de antibióticos dentro de cada classe. É, assim como o, é, o desconhecimento às vezes de quais bactérias aquela classe cobre, de quais não cobre bem, de quais tem resistência, é, assim como também o desconhecimento do mecanismo de ação. É, como eu falei para você mais cedo, tem as bactérias atípicas, que não têm a parede celular. São pouquíssimas é, bactérias que têm ação contra essas drogas. Então não adianta eu fazer é, um tratamento, por exemplo, com uma penicilina para eu tratar é, doenças causadas, por exemplo, como a tuberculose. Não, não adianta. Eu tenho que, que ter, tenho que saber aqueles medicamentos, ah, os, os macrolídeos, algumas quinolonas, alguns aminoglicosídeos que têm ação contra as bactérias atípicas. Então, também tenho que entender isso Entender de mecanismo de ação De entender do espectro de cada droga Também como a gente falou agora há pouco O tempo O tempo é fundamental Porque você pode fazer uma droga, uma droga Que penetre bem naquele tecido Que pegue bem a bactéria causadora Daquela doença Como você citei a prostatite Mas se eu fizer um antibiótico só por 5, 7 dias Não vai fazer efeito Eu tenho que ter um um tratamento longo Como também a tuberculose Que você citou agora há pouco o tratamento da tuberculose é longo Porque é uma bactéria que tem o um crescimento muito lento E ela se multiplica dentro, dentro da célula Não é toda é, não é todo Que vai conseguir penetrar bem na célula Então tem, tem todos esses fatores Além também de ser é, a micobactéria Também acaba levando muito indução de resistência Até por isso também que eu não trato a... A tuberculose Nem a, a Hanseníase Só com um antibiótico eu Tenho que associar vários antibióticos Como também puxando um pouquinho para os antirretrovirais No caso do HIV A gente também precisa usar mais de um medicamento Por causa disso Por causa da, da indução de resistência Então a gente usando outras drogas Também com mecanismos de ação diferentes Eu facilito é, Dificulta, aliás dificulta A, a formação de, de resistência é... Também é outra coisa, às vezes é a associação de drogas erradas. Às vezes você quer cobrir uma pneumonia, que pode, ser, pode ter causadores bactérias gram-positivas e gram-negativas. Às vezes, quando é, faz a prescrição, a prescrição é feita com antibióticos que só cobrem ou gram-negativos ou só gram-positivos. A gente tem que escolher uma droga que cubra bem gram-positivo e gram-negativo, claro que determinando. De, é determinado caso, né? como no caso das, das infecções gastrointestinais, como você tem anteriormente. A gente pode usar o metronidazol, que o metronidazol ele cobre muito bem grana negativos anaeróbios, mas ele não cobre as grana negativos aeróbicos. Então eu vou ter que associar uma outra droga, que se eu estiver desconfiando que seja causado por uma grana um gran negativa aeróbica, eu tenho que associar essa droga que tem essa ação. Então por isso que é importante a gente conhecer mecanismos de ação, conhecer espectro, conhecer... Tudo isso. É, também é, existe a questão da confusão diagnóstica. Às vezes tem um por exemplo, você está a faringite estreptocócica que é um quadro muito comum, que quase todo mundo já teve uma faringite purulenta. Mas tem algumas doenças virais, como a, como a síndrome imunonucleose, que elas podem causar também é, é, um quadro bem semelhante. E pode haver essa confusão no no diagnóstico, então muitas vezes vai ser feito ali a, a, a penicilina, a amoxilina, alguma droga para tratar aquilo e quando for, por exemplo, a mononucleose, pode gerar uma espécie de reação é, exantemática no corpo do paciente é bem característico do paciente com mononucleose causado por Epstein-Barr que você usa a penicilina e o paciente tem essa reação. Então, assim, muitas vezes o médico acha que o paciente tem uma reação de hipersensibilidade, aí acaba trocando a penicilina e vai tratar com uma macrolídeo, por exemplo, achando que é hipersensibilidade a beta lactâmico mas na verdade é porque ali era é um agente viral que está causando aquela doença. Como também, abrindo aqui mais um pouquinho o leque, é, às vezes quando o paciente tem uma infecção viral, ele também tem uma infecção bacteriana associada. Na própria mononucleose, que eu citei agora há pouco, é, pode acontecer também uma infecção bacteriana associada. Nesse caso, se você estiver desconfiando que além da mononucleose, ele também tem infecção bacteriana, você já não faz a penicilina, porque você sabe que no caso da, da mononucleose, sido causada pelo Epstein-Barr, é, o Epstein-Barr, ele leva é, a produção de, anti, de uns anticorpos. Então, esses anticorpos vão reagir à, à ação da, da penicilina e por isso que vai causar esse quadro exantemático no paciente então nesses casos, se eu desconfiar que o paciente tem mononucleose por exemplo, tem bar e se eu desconfiar que ele também tem uma infecção bacteriana eu posso fazer, por exemplo, um, um macrolídeo para poder tratar aquela infecção bacteriana secundária que ele está é, como também em casos que, que a pessoa tem doenças como o sarampo como a catapora que a pessoa fica com um prurido generalizado no corpo. Então a, a criança geralmente começa a coçar muito e durante as coceiras vai lesionar a pele. Então aí é uma infecção viral, mas que devido à laceração da pele ela pode ter uma infecção bacteriana associada. Então eu vou precisar associar também um, um antibiótico nesses casos, mesmo sabendo que a etiologia da doença não é bacteriana, é uma doença viral mas que pode levar a uma infecção secundária.
0: E esse quadro é muito comum também nas pneumonias virais, né? Ela já as pneumonias virais elas vão ter um, um quadro intersticial entre os alvéolos, só que radiologicamente não vai dar para diferenciar elas de uma bacteriana porque elas sempre vão vir com a pneumonia bacteriana associada. E como Isso. a bacteriana ela vai pegar todo o lobo então vai, o, vai ficar bem mais amplo, né? vai ser uma pneumonia que vai acontecer tanto entre os alvéolos como dentro dos alvéolos.
1: Isso, então é, é como a gente falou, por mais que, que seja infecção viral, a gente também tem que estar atento para a questão de poder acontecer uma pneumonia, bacte, é, pneumonia não, uma infecção bacteriana secundária. Porque como a gente falou mais, mais cedo, todo o nosso, a maior parte do nosso corpo já tem uma flora microbiana que faz parte daquilo, então quando tem infecção viral, infecção por protozoário ou, ou qualquer coisa, qualquer situação que leva ao desequilíbrio dessa flora pode fazer com que aquela bactéria que é benéfica para aquele órgão, de certa forma, ela cause a doença. Então a gente sempre tem que estar atento para isso. É, aí também a gente também vai citar aqui a falha na adesão do paciente, porque como a gente já conversou, é, isso também mais mais cedo tem que adequar a rotina daquele paciente a, a maneira de vida dele Se você vê que ele não vai Tomar certinho, então é melhor escolher uma droga Com a posologia melhor é, Ou então é assim Sempre orientar o paciente Que ah, mesmo você ficando bom Do quadro, você toma o tanto certo Porque pode causar Indução é, Até outro caso também Que a gente também pode citar aqui é, Muitas vezes quando está um paciente Internado fazendo medicação intravenosa e o paciente teve melhora do quadro, depois de quase 5 dias teve melhora e você quer dar alta para aquele paciente. Então, assim, aí você também tem que ter essa noção de saber qual a medicação é, que eu estou usando naquele paciente intraveno intravenoso para tra tratar determinado sítio que tem ação contra determinada bactéria e agora eu quero mandar esse paciente para casa tomando a medicação via oral. Então, também é outra... É, por isso, a importância de, de conhecer tão bem o, o, o espectro, a penetração, para a gente poder manejar cada caso. Pronto, então, além disso, é, para finalizar a questão dos principais erros, a gente pode citar ainda é, o desconhecimento da toxicidade. Ou seja, é importante também a gente conhecer é, em quais, lo, quais tecidos aquele antibiótico vai ser tóxico. Tem antibióticos que vão causar nefrotoxicidade, ototoxicidade ou hepatotoxicidade. Nesses casos, a gente tem que ter um conhecimento tanto da droga quanto do histórico do paciente. Sempre saber a é, história prévia, quais doenças ele tem, quais medicações ele está usando no momento que você vai introduzir o antibiótico. Porque também vai ter a questão da interação medicamentosa. É... Então, assim, a gente tem que estar atento a todos esses fatores, porque vai... Determinar muito na, na eficácia do tratamento Pronto, então para a gente encerrar o podcast de hoje A gente vai trazer uma, uma, uma doença Para a gente ver as opções de antibióticos que a gente pode usar Vou citar por exemplo a pneumonia Que é uma é, doença bem comum, né? Bem
0: comum, né?
1: Isso, então assim, como a gente sabe As elas podem ser pneumonias adquiridas na comunidade Ou pneumonias hospitalares no caso das pneumonias adquiridas na comunidade é, Quando for aquele paciente Que não tem nenhuma comorbidade Que não tem nenhum fator de risco Eu posso tratar ele é, ambulatorialmente Por exemplo, crianças então Alguma pessoa que não tenha nenhuma comorbidade E que ao exame esteja bem Esteja sem sinais de gravidade Então assim, qual seria uma opção Para, por exemplo, vendo as principais causadores da, da pneumonia Por exemplo, pneumonia comunitária Estreptococos é Ou a hemófilos influenza Beleza? Então assim, eu poderia usar nesse caso a amoxilina mesmo a Amoxilina 500mg de 8 em 8 horas é, durante 7 dias Ou eu também poderia usar a azitromicina Que a azitromicina também tem essa ação boa contra o E a azitromicina ainda pega também alguma bactéria típica, Como a, a clevisiela, como o legionela Que também são causadores de pneumonia, pneumonia. Mas nesse caso é um paciente que está tá bem, eu posso tratar ele de casa. Ele fica em casa. No caso, eu posso fazer a amoxilina né, por sete dias ou a azitrovicina por três a cinco dias. Agora, se eu pensar no paciente que já tem alguma comorbidade, aí eu não vou fazer só a amoxilina. Eu já vou associar. Aí, assim, eu vou continuar tratando esse paciente ambulatorialmente, mas eu já posso fazer a amoxilina associada com a azitrovicina durante cinco, sete dias. Ou então eu posso fazer uma levofloxacina, que também é um antibiótico disponível via oral, que é feito também só uma vez ao dia e ele tem uma ação excelente contra a maior parte dos germes que causam pneumonia, é, pneumonia. É, inclusive pneumonia por germes atípicos. Então poderia ser também a levofloxacina de 500mg ou de 750mg para ser feita em casa durante 5 dias. Aí, se for um paciente ainda com a pneumonia adquirida na comunidade, mas já é um paciente que tem uma comorbidade mais grave Ou então que você vê que ele não está tão bem clinicamente Então a opção vai ser a gente internar o paciente, internar a enfermaria mesmo E aí a gente já iniciar o tratamento com a ceftraxona intravenosa Como a gente tinha falado um pouquinho antes A ceftraxona tem uma ação muito boa né? contra estreptococos Também contra alguns é, anaeróbicos que podem causar a pneumonia então, nesse caso, a opção seria a gente fazer a ceftraxona associada com a para poder aumentar esse espectro. Aí, nesse caso, já teria que fazer por, em média de 7 a 10 dias, porque é, é um paciente mais grave, né? Que, que, aliás, que pode agravar com maior facilidade. É, e quando esse paciente, quando você nota, em vez de você internar na enfermaria, quando é um paciente que já tem algum critério de gravidade, tá, tá pneico. É, ou algum fator que você se preocupa com aquele paciente. Então, você vai é, internar aquele paciente em UTI. Aí, quando você vai internar em, em UTI, você também já tenta aumentar um pouco o espectro da azitrovicina, por exemplo. Você pode fala, continuar fazendo a ceftriaxona intravenoso, mas aí, nesses casos, é mais indicado eu associar a levofloxacina. Nesse caso, eu vou citar, por exemplo, paciente que tem DPOC... É, o paciente que tem DPOC é uma doença crônica, mas ele tem agudizações ao longo da vida. Quando ele tem essa agudização, a gente precisa tratar, porque tem a disseminação de, de bactérias e, e vai causar pneumonia. Então, assim, uma excelente ação para tratar o paciente com exacerbações de DPOC é o uso da levofloxacina. E aí a gente associa a ceftraxona para poder garantir uma cobertura boa. Aí agora a gente falou das pneumonias adquiridas na comunidade. Mas, e quando a gente vai falar de pneumonia hospitalar? Você imagina que a gente tem que ter um espectro bem mais amplo, né? Então, quando a gente fala de, de pneumonia hospitalar, a gente tem que levar em consideração tanto a, o perfil de resistência de cada hospital, tem um hospital que vai ter, por exemplo, a Klebsiella pneumonia resistente, que é a cabeceira, que é bem famosa, é, então nesses casos a gente já vai ter que usar drogas com espectro de ação mais amplo como os carbapenêmicos que a gente citou anteriormente imipenem, tapenem eles costumam ter ação contra essas bactérias resistentes apesar de também já já ter histórico de já tem bactérias resistentes ao imipenem algumas classes de KPC algumas classes de pseudomonas mas quando esse paciente está internado no hospital a gente também vai pensar muito em infecção por pseudomonas E como a gente já tinha dito Pseudomonas é uma droga É uma bactéria difícil de tratar Então nesse caso é, Que esse paciente já está internado é, E que ele Principalmente se tiver em uso de ventilação mecânica Aí você vai ter que ver Se logo após o, A introdução né, daquele paciente Na ventilação mecânica Se ele iniciar o sintoma de pneumonia Algum período próximo à Da ventilação mecânica A gente pode continuar fazendo a ceftraxona associado com a levofloxacina ou também em vez da ceftraxona a gente pode subir para uma 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 cefalosporina de quarta geração. A gente já pode fazer o cefepime, já tem uma ação melhor. O cefepime, ele tem uma ação boa contra gram negativos e também contra gram positivos, que é uma coisa que no início quando a gente estava falando das cefalosporinas, a gente falou que primeira geração tinha ação boa, contra grama positiva, a segunda já perde a ação, a terceira diminui, e a quarta ele recupera essa ação contra grama positivo. Então, é uma boa opção para uma pneumonia associada à ventilação mecânica. É, outra opção também associada à ventilação mecânica, que pode ser usada é, geralmente quando é pneumonia mais tardia em relação à, à introdução da ventilação mecânica, a gente também pode usar a piperacilina. Piperacilina é uma das penicilinas mais é, mais modernas das últimas classes que ela tem ela é uma das drogas chamadas é, antipseudomônica que ela tem ação contra o uma das poucas penicilinas que tem essa ação só que ela é uma droga que é feita com o um inibidor da beta-lactamase então sempre que eu usar a piperacilina eu tenho que associar ela associada ao tazobactam é, então assim, também é uma boa opção para Pneumonia por, por pseudomonas ou pneumonia associada à ventilação mecânica. E, além dessas opções que, que a gente citou, no caso a perastrina, eu posso fazer ela associada com a levofloxacina ou é, eu poderia também usar, além da, da no local da levofloxacina, eu poderia também pensar no ciprofloxacina, que também tem ação contra é, as pseudomonas e ainda ela é. É uma, é, ela é de uma geração inferior à levafloxacina. Então eu pensaria em ciprofloxacina primeiro Do que pensar na, na levo Mas são duas drogas que têm ação boa contra o Pseudomonas Mas a, le, a levofloxacina tem ação melhor contra outras bactérias Que também podem causar, né? Então, e além disso Se você vê que só já tem um perfil de resistência maior Aí eu posso pensar no uso do imipenem com o avancomicina que são drogas que já são... O Mipenem tem um amplo espectro contra gram negativas e a vancomicina tem um espectro muito bom contra as gram positivas Apesar de, como eu tenho dito anteriormente, é, já existem drogas resistentes à vancomicina. Existem muitas drogas resistentes à vancomicina, enterococo... É, então, assim, existem algumas opções de drogas, como a, a linazolida a oxazolidona... Porque, assim, são drogas que a gente só usa... Se comprovada a, a, a resistência, a gente vai tentar usar a, a vancomicina. Da mesma forma, o imipenem. E como eu falei, por exemplo, o KPC, que é uma bactéria que, que já existem cepas que tem resistência ao imipenem, aí a gente iria pensar em, em bactérias que têm ação gram-negativa, que seria uma boa opção. Nesse caso, é, acima do, do imipenem, a gente poderia pensar nas nas nos aminoglicosídeos ou em último caso nas polimixinas que são drogas que têm uma ação muito boa contra as gram-negativas, mas as polimixinas causam muitos efeitos adversos, elas são muito tóxicas. Então eu só uso elas em último caso, infecções que são resistentes a todas as outras drogas e se eu tiver um antibiograma é, para constatar que aquela bactéria tem resistência àquela, a todas as outras drogas que eu tentei antes para eu poder e para poder usar uma droga nesse espectro né, de, de ação. E só também assim, a gente falou das associações, mas também tem uma droga que pode ser muito usada nas pneumonias, tanto nas pneumonias comunitárias como nas pneumonias hospitalares, que é a clindamicina. Só que é assim, a clindamicina, eu sempre vou fazer ela associada. Sempre que eu desconfiar que aquele paciente teve broncoaspiração, aí eu vou associar a clindamicina. Então, eu posso associar a clindamicina no esquema de ceftriaxona com azitromicina, eu associo a clindamicina. Se for... Até mesmo nas crianças, que eu falei que não tem tanto critério de, de gravidade, que pode ser feito ambulatorialmente, eu vou fazer uma amoxilina. Mas aí também eu poderia associar né, é, essa outra droga, que tem um espectro bom contra gram-positivas anaeróbias, para eu poder... É, ter um, um espectro de ação melhor. Então, a gente pode, é, uma opção, quando suspeitar de broncoaspiração, é associar a clindamicina a um desses esquemas anteriormente que a gente já tinha dito. É, a clindamicina, então ela também é uma boa opção, não só para a broncoaspir, é, pneumonia broncoaspirativa, mas também quando aquele paciente tiver um abscesso pulmonar, que o abscesso também é um... É um uma, enfim, afecção, que também o tratamento é, é mais complicado, porque envolve bacterias anaeróbias Então, a gente também tem que fazer essa associação de, de antibióticos. Um abscesso é, pulmonar, por exemplo, eu posso usar com demicina, como eu falei, que tem uma ação boa contra anaeróbicas. E eu posso fazer também a ceftriaxona que também vai cobrir outros germes que possam estar associados também é, ao abscesso. Então, é, a gente citou aqui a pneumonia como uma forma de exemplo da gente saber um pouquinho como pensar para escolher é, o melhor antibiótico dependendo do caso de cada paciente. A gente poderia ter feito isso com qualquer uma, outra doença, uma infecção de pele, mas a gente escolheu falar sobre a pneumonia por ser uma infecção muito frequente. Todo mundo já teve um episódio de pneumonia na vida ou alguém da família. Então, a gente vai encerrar esse podcast agora. Só dá tchau, bom dia, boa tarde, boa noite, já com o horário que vocês estiverem escutando. E obrigado pela atenção.
0: Bom, gente, a conversa tá muito boa, mas a gente vai ter que ir, ok? Um beijão e até a próxima.